0: Hallo und ganz herzlich Willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in Dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Ich liebe es, Neues auszuprobieren und dadurch immer mehr und mehr zu mir selbst zu finden. Das Ziel meines Podcasts ist es ja, dass ich dir ja vielleicht neue Wege aufzeige, dir ähm, Tools vorstelle, die du so noch nicht kanntest, damit du wiederum Neues ausprobieren kannst. Und bisher ging es ja sehr, sehr oft auch um das Thema Dankbarkeit, ähm, weil das für mich so der Kickoff war zu diesem Podcast. Und der Ursprung, der war aber eigentlich ein ganz anderer. Der um, Ursprung für meinen Weg, das war eigentlich das Yoga. Also das Yoga, würde ich sagen, hat mich auf den Weg ähm, in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung eingeführt und deshalb mache ich jetzt mal eine Folge zum Thema Yoga. Und vielleicht denkst du jetzt, nee, das ist gar nichts für mich, ähm, dann ja, schade, vielleicht kommt dann, oder bald kommt dann auch eine nächste Folge zum Thema Dankbarkeit wieder, aber heute soll sich mal alles ums Thema Yoga ähm, drehen, weil ich mache nämlich, ja, schon fast mein halbes Leben lang Yoga gestartet bin ich damals in einem Sprachaufenthalt in Kanada als ich das ausprobiert habe. Und dann war ich aber mehr auf der Schiene so Power-Yoga, ähm, sozusagen Yoga als ein Workout ähm, und wurde über die Jahre immer sanfter und sanfter und sanfter. Und ja, habe mich dann ja auch kürzlich zur, ja kürzlich vor drei Jahren war es auch schon wieder, zur Yoga-Lehrerin ausgebildet. Und ich kann auch sehr strenge Klassen unterrichten, aber der Großteil meiner Klassen ist schon eher so auf der sanften Seite, weil es mir eben darum geht, dass Yoga eigentlich so viel, mehr ist als ein sport als ein workout yoga das ist ja für mich so die verbindung von körper geist und seele die verbindung von atem und bewegung und einfach ein wundervolles tool das unglaublich viele benefits hat ja warum yoga wie gesagt ähm, ist es für mich so die Vereinigung von Körper, Geist und Seele? Das ist auf jeden Fall einer der ganz, ganz großen Benefits, ähm, den ich sehe. Es ist wirklich eine Wohltat. Also nach jeder Yogastunde, egal ob ich praktiziere oder unterrichte, fühle ich mich einfach besser. Ich fühle mich ruhiger. Und das ist eigentlich auch so ein das Thema vom Yoga. Es ist auch ein Zur-Ruhe-Bringen, zur Ruhe-Bringen ähm, zur Ruhe der Bewegungen im Geist. Und was ich auch sagen möchte, Yoga ist eben so viel mehr als nur ein Sport. Ich habe das vorher schon gesagt, Yoga ist eigentlich eine Lebensphilosophie. Und für uns hier in der westlichen Welt ist Yoga vor allem eigentlich eine Sportart oftmals. Also die Bewegungen, die sogenannten Asanas. Aber Yoga ist, wie gesagt, eigentlich eine Lebensphilosophie und geht viel, viel tiefer, ist viel, viel breiter als nur diese Asana-Praxis, die wir hier als Yoga verstehen. Und Yoga ja, möchte eigentlich auch nicht zu mehr Leistung führen, also diese Sport-Workout-Seite, ähm, sondern Yoga ist vielmehr eine Lebensweise, die uns näher zu uns selbst führt, die uns herausfindet, wer wir sind. Und warum ist das so? Viele von uns sind ja sehr, sehr stark vom Außen beeinflusst, also kann ich mich auch gar nicht ausschließen. Da bin ich auch auf dem Weg, eben um immer mehr zu mir selbst zu finden. Wir haben Vorgaben von der Gesellschaft, wir haben Ziele, nach denen wir streben. Und ganz ehrlich, oft ja knüpfen wir auch unser Glück daran, was wir erreichen, also ob wir ein bestimmtes Ziel erreichen oder nicht, ob wir uns eine Reise leisten, können oder nicht und es dreht sich oft danach ja was macht mich zufrieden und Ziel vom yoga ist es eigentlich dass es uns eben zu uns führt dass nicht das außen unser glück beeinflusst sondern wir selbst genau und das führt auch dazu dass yoga eigentlich so ein bisschen diese Philosophie hat dass ich für mich dass ich für mein Leben selbst verantwortlich bin dass ich für mein schaffen für meine Gefühle und für meine Verhaltensweisen verantwortlich bin. Und das gilt es dann eben zu erforschen und zu entdecken, ähm, ja, wie kann ich mehr Verantwortung übernehmen und was will ich vielleicht auch verändern in meinem Leben. Und da gibt aber eben das Yoga auch eine wunderbare Anleitung sozusagen eben durch dieses Ruhe bringen des Geistes und das hört sich jetzt vielleicht für dich mehr nach Meditation an, aber Meditation, das ist eben eine Art von Yoga. Also Yoga ist wie übergreifender, das ist der Überbegriff und Yoga ist sozusagen oder oft verwendet man das Yoga oder die körperlichen Übungen von Yoga, die Asana-Praxis, auch um einerseits den Geist zur Ruhe zu bringen, aber eben auch um den Körper vorzubereiten für die Meditation. Und das war eigentlich auch der Ursprung vom Yoga, weil man sich überlegt hat, also insbesondere vom Ashtanga Yoga, ähm, wie können wir den jungen, den jungen Jungs, den kleinen Jungs helfen, besser in die Meditation zu finden? Und deshalb wurde dann diese Ashtanga Praxis, also die sehr, sehr strenge Praxis auch entwickelt. Und ich habe jetzt schon öfters gesagt, dieses Zur-Ruhe-Bringen des Geistes ähm, und ich finde da dieses Bild sehr schön, dass ich mal gehört habe, das Bild von einem See und der Schatz zum Glück sozusagen oder eben das wahre Selbst, ähm, das liegt eigentlich auf dem Grund des Sees. Und oftmals ist es so, dass das Wasser trüb ist oder verdreckt ist oder dass ganz, ganz viele Ereignisse starke Wellen auslösen auf dem See und deshalb haben wir eigentlich keinen klaren Blick in den See und sehen deshalb eben auch diesen Schatz, der da unten liegt, nicht. Und die Idee vom Yoga ist eigentlich, dass wir immer klarer sehen, dass der See oder das Wasser im See immer klarer wird. Und vor allem, dass die Wellen, die oftmals ja durch äußere Ereignisse, eben durch Fremdbeeinflussung ausgelöst werden, zur Ruhe gebracht werden können, also dass uns diese äußeren Ereignisse nicht mehr ganz so stark triggern zum Beispiel und die Wellen durch das ruhiger werden, seltener werden und wir einen klareren Blick haben, einen ruhigeren Geist haben und dadurch eben auch unsere Wahrnehmung verändert wird. Genau. Also ich hoffe jetzt, das macht alles Sinn, was ich hier erzähle. Und du kannst mir folgen, aber ich finde dieses Bild vom See wirklich sehr, sehr schön. Und das Ziel des Yogas eigentlich, diesen See klar zu machen und die Wellen sozusagen zu verringern, ähm, dass wir eben klar sehen und uns selbst finden können. Genau. Und was ich einfach ganz, ganz schön finde, was mich was mir im Yoga geholfen hat, eben ich mache das jetzt schon seit 18 Jahren, ähm, ziemlich genau und ich merke schon, es hat mich auf eine Reise genommen. Wie gesagt, ich habe auch mit Workout begonnen, aber irgendwann, nach langer Zeit, kam die Meditation dazu und das eröffnete mir nochmals ganz, ganz neue Türen. Und alles zusammen hat einfach dazu geführt, dass mich vieles weniger triggert, respektive dass, wenn ich merke, es triggert mich, ich mir dessen bewusst bin, also dass ich man nennt das ja oft auch so Gewahrsein, also sich bewusst sein, was geht in mir ab? Wie reagiere ich, wenn mir eine Freundin dies und das sagt? Oder wenn ich einen Konflikt habe im Büro, was löst das in mir aus? Und wenn ich das beobachten kann, dann entdecke ich eben mich selbst immer mehr und mehr und mehr und weiß, oder kann besser mit solchen Triggern umgehen. Und oft ist es ja auch so, wenn man so einen Trigger mal feststellt ähm, und sich dann auch mit dem Thema dahinter auseinandersetzt, dass der Trigger dann plötzlich verschwindet und man so eben dann weniger abhängig ist vom Außen oder nur reagiert auf ähm, Dinge aus dem Außen, sondern dass man eben aus dem Innen heraus agiert. Genau. Ähm, ja, und ich habe noch eine, einen kurzen Exkurs ähm, vorbereitet sozusagen, weil ich ja gesagt habe, Yoga ist so viel mehr als nur diesen Teil, den wir eigentlich kennen. Und Yoga, das ist, das sind eigentlich vier Wege. Und ich bin ziemlich sicher, die vier Namen hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Ähm, das ging mir lange Zeit auch so. Ähm, und deshalb dachte ich jetzt, ich mache einfach mal so eine kurze Einführung, dass du sehen kannst, wie viel mehr das Yoga eigentlich ist. Und zwar gibt es diese vier Wege, das ist das Bhakti Yoga, das Karma Yoga, das hast du vielleicht schon mal gehört, das Jhana Yoga und das Ratcha Yoga. Und das, was wir als Yoga verstehen, das gehört eigentlich zum Ratcha Yoga. Genau. Das Ratcha Yoga, das ist das Yoga der Geisteskontrolle. Das ist ein achtstufiger Pfad, das nennt man auch Ashtanga, nicht zu vergleichen mit der Yoga-Art oder mit dem Yoga-Stil Ashtanga. Weil Ashtanga, das steht eigentlich einfach für diesen achtstufigen Pfad. Und diese acht Stufen, das sind, ich zähle die jetzt mal auf, das sind Yamas und Niamas. Yamas, das ist die Haltung gegenüber unserer Umgebung, eben gegenüber unserem Außen. Die Niamas, das ist die Haltung gegenüber uns selbst. Also gehe ich in die Kritik mit mir oder kann ich mich liebevoll annehmen und da den Umgang mit sich selbst zu schulen. Ein ganz, ganz großes Thema. Ich würde sagen, da fällt auch die Selbstliebe drunter. Dann in diesen achtstufigen Pfad fallen eben auch die Asanas, also das Yoga der Körperübungen, das, was viele von uns praktizieren. Nummer vier ist dann Pranayama. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das sind die Atemübungen, die uns eben auch vorbereiten ähm, auf die letzte Stufe von diesem achtstufigen Pfad. Ähm, und zu Pranayama werde ich übrigens auch mal noch eine Folge machen. Ähm, dann haben wir Pratyara das nach innen ziehen der sinne also zur ruhe kommen sich seiner sinne bewusst zu werden dann haben wir tarana das ist die konzentration und wir haben dhyana das ist die meditation das sind so die sieben stufen die man durchläuft um dann am schluss die achte stufe zu erreichen das ist samadhi das ist die vollkommene erkenntnis oder auch die erleuchtung und das ist so, dieser Pfad, der ist auch eigentlich aufeinander aufbauend. Also du siehst die Meditation, die kommt eigentlich ganz am Schluss und die Asanas und das Pranayama zum Beispiel, das kommt davor, um dich eben auf die Meditation und so im optimalsten Falle auf Samadhi vorzubereiten. Und ich finde das total spannend, weil es einfach so schön zeigt, dass Yoga so viel mehr ist, dass das Yoga, wie wir es kennen, eigentlich einfach ein... Ja, kleiner Teil ist, der uns auf dem Weg zu Erleuchtung oder zu Erkenntnis, zu vollem Bewusstsein unterstützt. Und ich habe ja noch die drei anderen Wege. Erwähnt, dass Jana Yoga oder Jana Yoga, das ist eigentlich der intellektuelle Weg, also das ist wirklich das Studium philosophischer Schriften, ähm, Bücher lesen und aber auch das Gelesene dann praktisch umzusetzen und so immer mehr und mehr Selbsterkenntnis zu erlangen. Und Vielleicht denkst du jetzt, ja, ich lese schon total viel ähm, und bilde mich weiter. Und das ist auch sehr, sehr wertvoll. Ähm, ja, man hört ja auch immer wieder lebenslanges Lernen. Ähm, es geht hier... Aber vor allem auch darum, sich ähm, wirklich auf ja die Yogaschriften sozusagen, auf die Yoga-Philosophie zu fokussieren und da natürlich dann einzutauchen, ähm, was da gelehrt wird. Also vielleicht auch mal, keine Ahnung, eine Woche ohne Handy, ohne Computer, ohne Zeitung ähm, und einfach nur Yogaschriften lesen und schauen, was das auslöst und was du da beobachten kannst. Genau. Dann haben wir das Karma-Yoga und ja, viele Menschen sprechen ja immer wieder, du hast ein gutes Karma oder du hast ein schlechtes Karma. Ähm, beim Karma-Yoga geht man davon aus, dass jede Handlung eine Folge hat. Also je nachdem, wie sozusagen ethisch wertvoll deine Handlung ist und je nachdem, ähm, wie, mit welcher Absicht du sie ausführst, hat sie eine andere Folge. Und sozusagen... Mh, also es ist auch einer der Wege sozusagen zur Erleuchtung, aber es geht vor allem darum, dass du eben dein Handeln auch ausrichtest darauf, was könnte das für eine Folge haben, was bedeutet das auch für andere Menschen und Karma-Yoga hat schon ganz, ganz viel eben damit zu tun, ähm, auch ja regelmäßige Tätigkeiten für andere zu tun, also andere zu unterstützen, sei das ähm, in Vereinen, sei das, keine Ahnung, da gibt es ja un unendlich viele Möglichkeiten. Es geht vor allem um das selbstlose Handeln, also nicht etwas zu tun, weil du einen Benefit davon hast, sondern eben weil jemand anderes ähm, einen Benefit davon hat. Das ist das Karma-Yoga und da vielleicht eine kurze Anekdote aus meiner Meditationslehre-Ausbildung. Da haben wir auch Karma-Yoga gemacht und zwar gingen wir da in Bali auf eine Müllhalde, weil die haben da ja wirklich so Müllhalten, das ist oft einfach so ein Abhang, wo die dann alles hinwerfen und dann haben wir da das Plastik aussortiert und ausgemistet. Und das war echt, also das war anspruchsvoll, weil es war total ekelig. Aber wir haben sozusagen ähm, selbstlos gehandelt für das große Ganze. Und das versteht man unter Karma-Yoga. Genau. Und dann gibt es noch das Bhakti-Yoga. Das Bhakti-Yoga, das ist das Yoga der Liebe und der Hingabe zu Gott. Das muss jetzt auch gar nicht Gott sein ähm, Im klassischen Sinn, das kann das große Ganze sein, ähm, je nachdem, das kann das Universum sein, je nachdem, welcher Begriff da für dich ähm, am besten passt. Es geht darum, ähm, Liebe zu verspüren für alles, was ist. Also sei das jetzt für die Natur, für die Mitmenschen, für die Tiere. Und ist natürlich auch ganz, ganz eng verknüpft mit meinem großen Thema, mit dem Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit überhaupt hier sein zu dürfen und eben nicht aus dem Mangel zu handeln, sondern aus der Fülle und einfach dankbar zu sein für alles, was wir haben. Und oft sagt man auch, das Bhakti-Yoga, das ist so das Yoga der Lebensfreude. Ähm, ja, und die Möglichkeit sozusagen in allem nur das Wunderbarste und das Reinste zu sehen, ähm, auch eben in den kleinen Gesten und das ist ja auch vieles, was ich auch immer wieder sage mit der Dankbarkeit, hier geht es mehr um die Lebensfreude, um die Liebe, aber einfach sich bewusst zu werden, was wir hier alles haben und eben auch das Schöne in der Blume zu sehen ähm, oder vielleicht auch das Schöne in einem Konflikt zu sehen, weil man daran wachsen kann, genau, nicht nur immer nach dem Großen zu streben. Und fürs Bhakti-Yoga, da gibt es auch Übungen, die man machen könnte, ähm, das ist zum Beispiel ganz, ganz stark das Mantra singen, Kirtan singen, weil uns das einfach ja in die Liebe führt. Genau, also wenn ich das nochmal so ein bisschen zusammenfasse, Bhakti-Yoga, Yoga der Liebe und der Hingabe, was du dafür tun kannst, das ist zum Beispiel Mantra singen, gibt es übrigens auch ganz, ganz vieles auf Spotify und auf YouTube, Karma-Yoga, ähm, das ist das Yoga eigentlich ja des selbstlosen Handelns, ähm, da geht's drum oder als Übung andere zu unterstützen. Wenn du das mal ausprobieren möchtest, bin ich überzeugt, dass es in deiner Umgebung ganz, ganz viele ähm, Vereine oder Stiftungen gibt, die froh sind um deine Hilfe. Dann das Jhana-Yoga, wo es eben eigentlich um den intellektuellen, um den geistigen Weg geht. Die Übung da ist natürlich ähm, das Studieren der philosophischen Schriften. Wenn dich das anspricht, dann taucht doch da mal ein, da gibt es ganz, ganz wunderbare Bücher. Und dann eben das Raja-Yoga, das bei uns bekannteste Yoga, ähm, der achtstufige Pfad, Ashtanga-Yoga auch genannt. Ähm, und da ist die Übung aber eben eigentlich vor allem, dass es nicht nur die Asana-Praxis ist, sondern eben auch das Meditieren das Pranayama etc. Ähm, auf dem Weg in die Erfüllung oder in die Erleuchtung. Genau. Und was ich aber auch sagen kann, es gibt ja hier jetzt nicht ein richtig und falsch. Vielleicht singst du schon Mantras, keine Ahnung, vielleicht machst du schon ganz regelmäßig Pranayama. Ähm, für mich war der Start das Asana, das, also das ähm, Praktizieren von Asanas. Und ich glaube, das ist auch bei den meisten so und das weitere, das kommt dann irgendwie automatisch und ich habe da noch so eine witzige Anekdote. Ich war mit einer Freundin in Mailand vor einiger Zeit, das ist schon einige Jahre her und auf der Rückfahrt haben wir im Zugabteil mit einer anderen Frau angefangen zu sprechen, die auch aus Zürich war und man hat sich herausgestellt, sie ist Yogalehrerin. sie hat ein Yogastudio in Zürich und ich habe so ein bisschen erzählt. Das war übrigens, das war während meiner Krankschreibung und dass ich am überlegen war, die Yogalehrerausbildung zu machen und so und dann haben wir da gesprochen und irgendwie sagt sie zu mir, wir haben dann, glaube ich, über das Thema Fleisch gesprochen, da habe ich gesagt, ja, da kann ich noch nicht drauf verzichten. Und dann sagt sie, weißt du, du gehst einfach deinen Weg weiter und dann kommt das irgendwann ganz automatisch. Und es war so, dass ich dann irgendwann nicht mehr das Bedürfnis hatte, Fleisch zu essen. Und verstehe mich nicht falsch, ich will hiermit nicht sagen, du darfst kein Fleisch mehr essen. Ich möchte dir einfach zeigen, es ist irgendwo fängst du an und alles Weitere kommt dann. Und man muss auch nichts erzwingen und man muss, ich sage das auch immer äh, bei meinen yoga es gilt gar nicht, da die heitesten Übungen zu machen, sondern eben Atem und, und ähm, Bewegen sozusagen zu verbinden ähm, und da einzutauchen, um eben den Benefit vom Yoga zu spüren und das ist eben sich selbst sozusagen immer mehr und mehr zu finden. Genau. Und weil ich das so ein tolles Thema finde, habe ich ähm, mir überlegt, dass ich die nächsten drei Folge auch noch ähm, ja aufs Thema Yoga sozusagen als Gesamtes eingehen werde. Also nächste Woche wirst du eine Folge hören zum Thema Asanas, also mehr das körperliche Yoga. Die Woche danach gehe ich dann aufs Thema Pranayama ein, also Atemübungen ähm, und zum Schluss folgt dann sozusagen die letzte Stufe vor der Erleuchtung, die Meditation. Dazu gibt es ja übrigens auch schon ganz viele andere Folgen auf meinem Podcast, wenn du mal reinhören möchtest. Aber das sind so, ja, du kannst dich freuen auf viele weitere Folgen zum Thema Yoga und wie dich Yoga auf deinem Weg ja, der persönlichen Entfaltung oder der Selbstentdeckung ähm, weiterbringen kann. Genau. Und wenn du Lust hast, ich gebe im März noch ein Yoga-Retreat, wo eben auch alle diese Bestandteile oder alle diese Teile Bestand haben. Also wir machen natürlich das klassische Yoga, ähm, wir machen aber auch Pranayama, also Atemübung, weil ich das einfach ganz, ganz wunderbar finde, um zur Ruhe zu kommen, um die Meditation einzuleiten und wir meditativ. Wir meditieren natürlich auch und es gibt auch noch ganz viele weitere spannende Punkte. Also wir gehen auch noch wandern, je nachdem wie das Wetter ist, sogar vielleicht Schneeschuh wandern, wenn es noch genügend Schnee hat. You never know Ende März. Ähm, wir haben eine Kakaozeremonie und wir haben natürlich auch ganz, ganz viel Zeit einfach für dich, wo du dich zurückziehen kannst. Und die Romana, die war ähm, im letzten Yoga-Retreat mit dabei und die war ja total begeistert, weil es... Sie so ist so ein schönes Wochenende sozusagen, fand in den Bergen. Ähm, sie hat es genutzt als Zeit zum Abschalten, aber eben auch als Zeit, ähm, um neue Bekanntschaften zu schließen. Und was ich da auch noch dazu sagen kann, sie war ähm, Anfängerin und das war das Schöne am letzten Retreat. Da hatte jetzt wirklich alles von den Anfängerinnen bis zu den angehenden Yoga-Lehrerinnen und es hatte für alle etwas dabei. Also wenn du jetzt denkst, ich kann doch kein Yoga, du kannst trotzdem kommen, ich richte da meine ähm, körperlichen Yoga über auch drauf aus, so dass für jede Person etwas mit dabei ist. Genau. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du ähm, da auch kommst. Die, alle Informationen findest du natürlich auf meiner Homepage sabrina.lindauer.com/events oder aber du schreibst mir eine E-Mail. Und vielleicht hast du jetzt noch eine Freundin oder einen Bekannten, der die immer sagt, ja, ja, Yoga, dann hast du ja vielleicht Lust diese äh, Podcast-Folge mit der Person zu teilen, dass sie auch ein bisschen eintauchen kann in die Welt des Yogas und vielleicht ganz viel Neues erfährt und warum eben Yoga nicht nur die körperliche Praxis ist. Genau, so, jetzt habe ich schon ganz, ganz viel gesprochen. Ich hoffe, dass ich dir einen guten Einblick geben konnte in diese Welt des Yogas und dass du dich auch schon auf die nächsten Folgen freust, wo wir tiefer ins Thema eintauchen. Ich freue mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, falls dir die Folge gefallen hat und sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut!